0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Ähm, ich warte immer noch so einen kurzen Moment, bis die Zahl hier hochgeht und ich sehe, dass Leute zuhören. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Da sind jetzt auch schon Leute im Chat. Wunderbar. Mein Name ist Nadine. Wir äh, haben heute Freak Hüskens zu Besuch und ohne jetzt lang um, die, um den heißen Brei rund zu labern, hole ich Freak einfach mal direkt rein. Hallo und herzlich Willkommen, Freak. Hallo. Eine kurze Einführung zu äh, Frank Hüsken, bevor wir losgehen mit unserem Thema. Ähm, heute ist das Thema das Völkerrecht. Äh, mit dem Völkerrecht, den Weltfrieden sichern, zum Beispiel mit einem Krieg in der Ukraine. Äh, wie gesagt, kurzes zu Frank Frank Hüsken, äh, geboren 1941, ist marxistischer Publizist und ehemaliger Hochschullehrer für politische Ökonomie des Ausbildungswesen am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Bremen. Hüsken ist Mitarbeiter der Marxistischen Theoriezeitschrift. Gegenstandpunkt. Er ist außerdem Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Bücher. Das würde jetzt zu lange dauern, die hier aufzulisten und aufzuzählen. Ähm, ihr könnt gerne äh, auf seine Webseite gehen, www.fhusken.de. Er hat zusammengeschrieben, fhusken.de. Dort findet ihr einmal eine Auflistung seiner Publikationen. Dort gibt es auch einige Texte, die, hier, die frei zugänglich sind, die ihr sofort lesen könnt. Und natürlich könnt ihr Freak auch über info.fhüsken.de eine E-Mail schreiben. Er freut sich da immer sehr drüber und antwortet auch gerne auf Fragen und Diskussionsanregungen. Ja, Freak, habe ich irgendwas vergessen oder wollen wir direkt loslegen mit dem. Legen wir los. Genau, weil wir wollen heute etwas über das Völkerrecht reden, was ja wieder in aller Munde ist. Ich erinnere mich noch, 2002 und 2003, da war ich so gerade, habe ich gerade mein Abi gemacht, und dann kam die Invasion in Afghanistan und, und äh, im Irak, und in der nominal linken äh, wurde der Hintergrund und die Funktion des Völkerrechts durchaus kritisiert. Es war eigentlich immer klar, dass beide Invasionen waren ja nach der Meinung vieler Völkerrechtler, Völkerrechtswidrig und trotzdem wird das gemacht und das kümmert eigentlich niemanden, was ist da eigentlich los. Heute scheint es auf der Linken aber völlig vergessen zu sein, die Sorge um das Völkerrecht und den Bruch des Völkerrechts, das ist äh, oberste Priorität. Und vielleicht erstmal kurz einführend, ähm, was ist da eigentlich passiert äh, und warum ist die Frage nach dem Völkerrecht in diesem Krieg heute wieder aktuell? Ich will kurz
1: die Fakten am Anfang benennen. Es war so, dass äh, kaum hatte die russische Armee das Territorium der Ukraine betreten, stand wenigstens für den gesamten Westen bereits fest, dass ihr Einmarsch die Eröffnung eines Angriffskrieges sei, sie folglich das Völkerrecht gebrochen habe, die russische Föderation. Die Parteinahme des Westens war von diesem Augenblick an eine klare Sache. Da gab es innerhalb der eu Innerhalb der NATO in der USA keinerlei Zweifel. Es war, als hätten sie nur darauf gewartet, Russland diesen Völkerrechtsbruch vorzuwerfen. Und einen UNO-Beschluss brauchten sie für diese Verurteilung auch nicht. Den lieferte die UNO-Vollversammlung dann später nach. Und zwar verurteilte sie mit der absoluten Mehrheit aller Staaten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenfalls als Bruch des Völkerrechts. 141 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 35 Enthaltungen. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat dann auch nachgezogen und den Krieg sogar sehr früh als Völkermord und Putin zum Kriegsverbrecher erklärt und ihn aufgefordert, den Krieg sofort zu beenden. Dann gab es umgekehrt den Versuch Russlands, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, mit einem Antrag, über die ich zitiere, wachsenden humanitären Bedürfnisse der Ukraine gegen die Verurteilung zu halten. Dieser Antrag ist gescheitert. Er wurde sogar vom Sicherheitsrat als zynischer Schachzug und als Zitat Beleidigung des Sicherheitsrats abgelehnt. Soweit erstmal nur die Verurteilung der russischen Föderation, die sich auf das Völkerrecht bezieht.
0: Ja, nun, nun scheint das ja eine klare Sache zu sein. Putin und Russland haben quasi das Völkerrecht gebrochen, haben diesen Angriffskrieg begangen. begehen also verbrechen. Da ist sich auch die Mehrheit der Welt einig, wie man in, dem, an dem, äh, ja, in der UN sieht. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Warum ist das äh, was, was man diskutieren sollte?
1: Achtung! Man darf bei der Rede über den Bruch des Völkerrechts eins nicht unterschlagen. Nur laut Völkerrecht gilt Putins Einmarsch als verbrecherischer Angriffskrieg, Und nur deshalb gilt die über allem stehende, am Anfang eröffnete Schuldfrage für viele Staaten, eben für die, die sich jetzt auf das Völkerrecht beziehen, ebenfalls als geklärt. Leider sehen das inzwischen viele Linke auch so. Man sollte sich jedoch davor hüten, diesen Völkerrechtsbefund gleichzusetzen, mit einer objektiven Tatsache und sie als solche abzuhaken. Nicht nur, weil es auch in der UNO-Vollversammlung Gegenstimmen gab, die offenbar eine andere Lesart des Völkerrechts zur Protokoll gaben. Es gibt noch weitere Gründe, diese Verurteilung etwas genauer zu betrachten, wie ich das im Folgenden eigentlich mit deiner Hilfe machen möchte. Und diese anderen Gründe haben mit einer anderen Ausdeutung, einer anderen Interpretation des Völkerrechts überhaupt nichts zu tun. Ich fange mal so an: Die völkerrechtliche Verurteilung kommt nämlich zustande, ohne dass gefragt wird, warum, warum Putin diesen Einmarsch befohlen hat. Über die politischen Gründe, die Putin zu seinem militärischen Feldzug bewogen haben. Erfährt man aus dem UN-Beschluss kein Wort. Was er vor dem Einmarsch gesagt hat, und er hat hinreichend Reden veröffentlicht, wie er den Einmarsch selbst kommentiert hat und was er und sein Außenminister nachher mitgeteilt haben, war für diesen UN-Beschluss nicht von Interesse, ist keiner Prüfung unterzogen worden, sondern allenfalls von vornherein als verlogene Rechtfertigung abgetan. Dieser Umgang, dieser Umgang ist kein Zufall. Denn aus völkerrechtlicher Sicht interessieren Putins Begründungen auch überhaupt nicht. Dass es sich bei dem Einmarsch nach Mehrheitsmeinung der Staaten um einen nach dem Völkerrecht verbotenen Krieg, eben um einen Angriffskrieg handelt, das reicht völlig aus, um Putin zum Paria zu erklären und die russische Föderation aus der Gemeinschaft der ach so friedliebenden Staaten auszugrenzen. Dabei muss man Folgendes berücksichtigen. Die völkerrechtliche Verurteilung dieses Waffengangs von Putin hält überhaupt nur die negative Abweichung. Die negative Abweichung von dem, was sich laut Völkerrecht gehört, fest. Nichts anderes. Aber was weiß man eigentlich damit? Man weiß dann nur, was dieser Krieg nicht ist. Er ist kein nach Völkerrecht erlaubt der Krieg. Es ist nur aber etwas ganz anderes, die militärische Aktion Russlands nur am Völkerrecht zu messen und eine Abweichung von ihm festzustellen, als dann wirklich mal der Frage nachzugehen, warum Putin sich diesen behaupteten Völkerrechtsbruch geleistet hat. Dass der Einmarsch gemäß politischer Interessen Russlands als letztes Mittel der Auseinandersetzung von der russischen Regierung befehligt wurde, das ist das eine. Dem hätte man nachzugehen. Dass dieser Einmarsch dann von der ohnehin feindlich aufgestellten westlichen Staatenwelt nach ihren Kriterien beurteilt wurde, ist etwas ganz anderes. Negativ beurteilt wurde, als negative Abweichung beurteilt wurde. Wer also etwas über die Gründe für den Einmarsch, über den Einmarsch der russischen Föderation wissen will, der muss sich schon anderweitig schlau machen, der wird bei den Völkerrechtsbeschlüssen nicht schlau. Aber Achtung, wenn er das macht, kann es passieren, dass er Gefahr läuft, als Putin-Versteher diskriminiert zu werden. Die Zeiten, in denen man den einen oder anderen Mitbürger noch darauf hinweisen konnte, dass die Erklärung einer Sache nicht identisch ist mit der Parteinahme für sie, diese Zeiten sind angesichts des flächendeckend hierzulande zementierten Feindbildes gegen Putin vorbei. Was ist denn nun? Mein zweiter Punkt. Mit der Verurteilung, mit der völkerrechtlichen Verurteilung des Einmarsches in die Wege geleitet. Nun, sie hat zunächst mal allemal ausgereicht für eine moralische Denunziation der Person Putins. Wegen seines verbrecherischen Angriffskrieges in Anführungszeichen muss es sich bei ihm, das hat der Westen übrigens auch schon lange behauptet, um einen bösen Aggressor handeln. Das ist die kollektive, gänzlich ins Moralische übersetzte und mit den täglich im Fernsehen vorgeführten, Kriegsgräulen bebilderte Völkerrechtsverfehlung. Dies der erste Schluss. Moralische Denunziation der Person. Die zweite Schlussfolgerung folgt daraus auf dem Fuß. Die zweite Schlussfolgerung, die aus, dem Völkerrechts, äh, aus der Völkerrechtsverfehlung gezogen wurde. Putin gehört für seine Verbrechen bestraft. Die eine Strafe in Anführungszeichen folgte und folgt bekanntlich weiterhin sofort auf dem Fuße. NATO, USA, EU stützen mit Waffenlieferungen die angegriffene Ukraine, überziehen die russische Föderation mit Sanktionen, einem ruinösen Wirtschaftskrieg und verschieden immer neue Waffenkontingente in NATO-Staaten an die russische Grenzregion. Die andere Strafe, die Aburteilung Putins in Den Haag, wird allseits gefordert, steht aber noch aus. Nun muss man allerdings bei diesen beiden Schlüssen, der moralischen Denunziation und der daraus abgeleiteten Strafforderung folgendes bedenken. Weder beinhaltet der behauptete Völkerrechtsbruch ein Urteil über moralische Qualitäten der Person des obersten russischen Kriegsherrn? Und schon gar nicht lässt sich darin der Grund für die russische Kriegsentscheidung finden. Man könnte ja fragen, wieso lebt der russische Kriegsherr seine angebliche Bösartigkeit denn ausgerechnet gegen die Ukraine und nicht beispielsweise gegen seine Verwandtschaft aus? Noch, noch? folgt aus einem moralisch ausgemalten Feindbild die militärische und ökonomische Strafaktion des Westens. Vorgeführt werden Feindbilder. Und Bild ist eben Bild und nichts anderes. Und dass ausgerechnet die bis an die Zähne bewaffneten Großmächte unter den ständig im Fernsehen vorgeführten schrecklichen Folgen des Waffenganges irgendwie leiden würden, ausgerechnet die Großmächte, das kann sich doch im Ernst niemand vorstellen. Es greift doch keine Großmacht aus moralischer Empörung über Kriegsgräuel zu den Waffen. Da hätten sie viel zu tun und da hätten sie noch viel mehr zu unterlassen. Für so eine Strafaktion des Westens, schon gar für eine derart umfassende Strafaktion, die im Übrigen in der UNO im UNO-Vollversammlungsbeschluss gar nicht enthalten war, braucht es vielmehr Gründe, die nicht aus der Moral, sondern nur aus einer satten politischen Feindschaftserklärung stammen. Und die muss längst vor dem russischen Einmarsch die Politik des Westens gegen den unerwünschten Konkurrenten um Macht und Einfluss in den Köpfen von Biden, Stoltenberg, Scholz und so weiter fest verankert gewesen sein. Sonst käme diese Verurteilung nicht so prompt in die Büros der Fernsehanstalten. Es gilt also auch hier, wer über Gründe des Westens für seine Strafaktion etwas wissen will, der muss sich schon anderweitig schlau machen. Der erfährt nämlich aus der völkerrechtlichen Verurteilung nur die in Rechtsform gekleideten Urteile, die allesamt aus der Kiste der Kriegsmoral stammen. Allerdings muss man über diese Kriegsmoral noch eines festhalten. In ihr trägt sich der westliche Waffengang völlig verlogen vor, nämlich als selbstlose Absage an jegliche egoistischen nationalen Interessen. Der Waffengang gilt als Parteinahme für das Gute, für die völkerrechtlich gesicherte Freiheit, Demokratie und Menschenrechte und so weiter. Und alle, die sich dieser Moral anschließen oder auch nur etwas an ihr finden, als Bürger beispielsweise dieses Landes, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie aus pur moralischen Gründen etwas ganz anderes absegnen. Aus pur moralischen Gründen militärpolitische Entscheidungen ihrer nationalen Kriegsherren absegnen. Ob sie die kennen oder nicht, das ist völlig egal, sie segnen sie mit dieser moralischen Parteinahme ab. Und das ist ja auch genau die Funktion von moralischen Feindbildern. Auf diese Art und Weise schließen sich die hierzulande angesichts des Krieges ohnmächtigen Bürger, die überhaupt dann nur noch gefangen in der Kriegsmoral in abstrakten Kategorien von Gut und Böse argumentieren, schließen sich mit den militärischen Interessen ihrer Herrschaft zusammen, ihrer Herrschaft, die inzwischen für die Durchsetzung ihrer Interessen, wie man in den letzten Tagen hören konnte, sogar einen Weltkrieg in Kauf nehmen. Soweit erstmal.
0: Ja, meine, meine, meine Nachfrage ist direkt kurz. Ich würde trotzdem nur noch mal kurz eine Sache sagen für die Leute im Chat. Es gibt ein, zwei Fragen schon. Ähm, seid euch bewusst, dass wir die Fragen sammeln, wenn sie passen. Werden wir sie am Ende des Gesprächs zwischen mir und FERG ähm, auch noch mal behandeln. Das heißt, ihr könnt hier gerne Fragen reinschreiben. Es gibt ein, zwei Leute, die sind im Chat mit dabei und die schreiben mit. Und ähm, wir gucken uns die Fragen dann am Ende an. Aber zurück zu meiner Erwiderung oder meiner Frage. Ja, das bedeutet doch dann eigentlich, dass das Volksrecht, das Völkerrecht eigentlich nur eine Farce ist und die Abstimmung der UNO auch quasi bedeutungslos. Verstehe ich das nein,
1: richtig? Nein, nein, das muss ich zurückweisen. Man muss bitte schön mal unterscheiden zwischen der moralischen Übersetzung des Völkerrechtsurteils, die ich jetzt gerade vorgeführt habe, die in Feindbildern äh, mündet. Das ist das eine, was das Völkerrechtsurteil für sich bedeutet. Das ist was anderes. Darüber habe ich noch gar nicht geredet. Man sollte denn auch die weltweite Verurteilung Russlands nach dem Völkerrecht keineswegs unterschätzen, keineswegs als Farce abtun. Sie hat schon eine ziemlich gewichtige Bedeutung zwischen den Staaten, die diese Völkerrechtskonvention unterschrieben haben, wird das Völkerrecht immerhin als die höchstwertigste Vereinbarung zur Regelung von, wie es heißt, Konflikten zwischen Staaten gehandelt. Als die Vereinbarung, mit der Weltfrieden gesichert und Gewalt als Lösungsmittel zwischen Staaten untersagt sein soll. Das kann man nicht einfach als Farce abtun. Dem muss man genauer nachgehen. Und übrigens für den Verkehr der Unterzeichnerstaaten untereinander gilt das Völkerrecht sogar als bindend. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass nach dem deutschen Grundgesetz Artikel 25 diese Bindung formuliert worden ist. Es braucht also, und das ist dann der Komplex, auf den ich jetzt eingehen möchte, die Aufklärung über das, was das Völkerrecht selber ist, über die Logik des Völkerrechts. Ich fange, wenn, wenn du gestattest, mal mit der Präambel an. Klar. Dass, die, dass das Völkerrecht... Nur Frieden auf der Welt, Gewaltfreiheit im Verkehr zwischen Staaten und obendrein noch die Erhaltung, die Einhaltung der Menschenrechte sichern soll, das ist dieser Präambel zu entnehmen. Ich zitiere mal ein bisschen. Ihr könnt das alles wunderbar im Internet äh, nachlesen. Ich zitiere mal ein paar Passagen aus der Präambel. Wir, die Völker der Vereinten Nationen, sind fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, Grundsätze anzunehmen und Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass Waffengewalt nur noch in gemeinsamen Interesse angewendet wird. Soweit ein Ausschnitt aus der Präambel. Was ist dem zu entnehmen? Was ist mit dieser Präambel eigentlich ausgesagt? Auf den ersten Blick könnte man zu dem Urteil kommen, dass es seit der Verabschiedung des Völkerrechts, also seit circa 70 Jahren, mit dem, Zitat, Weltfrieden, dem Bewahren vor der Geißel des Krieges, mit guter Nachbarschaft zwischen Staaten, wohl nicht so recht geklappt hat, nicht so geklappt hat, wie die Bewahrer des Völkerrechts, es mit der Formulierung ihrer sittlichen Zwecke wohl im Kopf gehabt haben. Das ist allerdings nur der erste Blick. Auf den zweiten Blick gibt die Präambel etwas gänzlich anderes Preis. Wo nämlich zur Wahrung des Weltfriedens ein allgemeines Gewaltverbot zwischen Staaten erlassen werden muss, da, und das ist für mich ein auf der Hand liegender Schluss, muss dieser Weltfrieden selbst, eine ziemlich gewaltträchtige Angelegenheit sein. Verbieten muss ein für Staaten, für alle Staaten geltendes Recht ja überhaupt nur, was im Verkehr zwischen den Staaten an der Tagesordnung ist. Also zum Verkehr zwischen den Staaten in dieser kapitalistischen Welt einfach dazugehören. Oder ganz kurz gefasst, was erst sein soll, das ist eben gerade nicht anders gesagt würde jeder Staat mit jedem anderen Staat in Frieden leben, was für sich schon ein Widerspruch wäre, bedürfte es keines überstaatlichen Gewaltverbots, wie es im Völkerrecht in der Präambel formuliert wird. Es setzt also das Völkerrecht nicht nur die Gegensätze zwischen Staatsgewalten als ganz selbstverständlich voraus, ganz selbstverständlich und als allgemein das Verhältnis der Staaten betreffend voraus, es setzt auch voraus, dass der Weltfrieden immer den Einsatz von militärischen Gewaltmitteln einschließt und sei es nur in der Form, dass Staaten sich in, die Verfolgung, in der Verfolgung ihrer globalen Interessen mit ihren Gewaltmitteln wechselseitig bedrohen. Genau deswegen findet bereits in der Präambel, wie der Schlusssatz, den ich vorgelesen habe, deutlich macht, auch die höchst offizielle Erlaubnis, zum Einsatz von Waffengewalt Platz. Waffengewalt darf zum Einsatz kommen, heißt es dort. Die darf jedoch, und dann kommt eine einschränkende Bedingung, mit der wir uns genauer beschäftigen müssen, die darf jedoch nur im allgemeinen Interesse angewendet werden. Was einfach besitzt, ja heißt, demzufolge darf nicht jeder Staat einfach mal so seinen Nachbarstaat mit Bomben bewerfen. Das wäre ja die Verfolgung rein nationaler Interessen und hätte mit einem allgemeinen Interesse nichts zu tun. Ein allgemeines Interesse muss vorliegen, sagt die Präambel, dann dient die Gewalt, die erlaubte Gewalt, dem Weltfrieden. Doch was ist dieses gemeinsame Interesse? Wann ist Gewalt im Verkehr der Staaten völkerrechtlich gebilligt, wann nicht? Naja, das wird dem Völkerrecht ja schon zu entnehmen sein.
0: Nun, nun sagst du ja, also eine Sache, glaube ich, wo wir alle zustimmen würden, ist, die, ähm, äh, ja, die Gewalt zwischen den, den Nationalstaaten wird quasi als gegeben vorausgesetzt und ist quasi eigentlich auch implizit in dieser Idee der Nationalstaaten. Aber ist, ist das Völkerrecht dann nicht gerade dafür da? Heißt es das nicht, dass, das Völkerrecht, dass wir das Völkerrecht deswegen auch brauchen, um Kriege gerade zu vermeiden? Wird das nicht auch gesagt, dass, dass das Völkerrecht genau dafür da ist?
1: Ja, es steht beides drin. Die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien und zugleich ist die erlaubte Waffengewalt in der Präambel ebenfalls formuliert. Also, es steht einfach nicht nur drin, nicht einfach drin, dass mit den Kriegen schlicht Schluss gemacht werden sollte, dass die Staaten im Verkehr miteinander jeder Gewalt einfach gefälligst zu enthalten hätten. Das scheint den Verfassern des Völkerrechts so realistisch waren sie als Credo gerade nicht eingefallen zu sein. Und das gebe ich ja auch eine sehr kurze Völkerrechtsordnung. Das wäre ein Satz und mehr nicht. Wenn sich das Völkerrecht in seinen gesamten Ausführungen hinter der Präambel dann im Folgenden mit nichts anderem befasst, als mit dem Umgang mit den, Zitat, Streitigkeiten, deren Fortdauer geeignet ist, den Weltfrieden zu stören, Streitigkeiten ist gut, dann darf man vom Völkerrecht erwarten, dass es auch nähere Bestimmungen darüber enthält, wann genau Gewalteinsatz beim Umgang mit den Streitigkeiten erlaubt ist und wann nicht. Und in der Tat, das Völkerrecht formuliert ein jus ad bellum, wie es heißt, ein Recht zum Krieg, ein Recht zum Krieg, dem das allgemeine Interesse dann im Folgenden wohl zu entnehmen sein wird. Und in der Tat... Im Artikel 51 der UNO-Charta heißt es, und das ist einer der entscheidendsten Artikel, die UNO-Charta erlaubt im Falle eines bewaffneten Angriffs die Selbstverteidigung. Die UNO-Charta erlaubt im Falle eines bewaffneten Angriffs die Selbstverteidigung. Gewalteinsatz zum Zwecke der Selbstverteidigung. Das ist der Kasus Knaxus und da müssen wir noch, muss ich noch ein bisschen weiter dran rumarbeiten. Da kann man also erstmal festhalten, der Weltfrieden braucht zu seiner Einhaltung militärischer Gewalt. Die erlaubt das Völkerrecht. Es erlaubt also Zwecksbefreiung der Welt, der künftigen Geschlechter von der Geißel des Krieges. Die Kriegsführung erlaubt das Abschlachten von Menschen. Und das ist im allgemeinen Interesse, wenn es als Selbstverteidigung gilt. Und genau diese Selbstverteidigung ist dann eben auch die Formulierung für das allgemeine Interesse im Völkerrecht. Aber das ist noch längst nicht alles. So ein Recht zum Krieg, dem Jus ad bellum, folgt im Völkerrecht gleich das nächste Recht, nämlich das Recht übers Kriegsführen, das Jus in bello. Und dieses Jus in bello, das Recht zum Krieg führen, Recht zum Krieg führen, da muss ich es einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, das Recht zum Krieg, Krieg führen, das ist in der Abteilung des Völkerrechts untergebracht, die humanitäres Völkerrecht heißt. Das hieß übrigens früher Kriegsrecht. 1950 ist umformuliert worden in humanitäres Völkerrecht. Da geht es mit dem Erlauben munter weiter. Ich zitiere, im Krieg sind nur notwendige militärische Maßnahmen erlaubt, die aber schon aber welche sind, für die welche sind für die kriegführenden Parteien wohl nicht notwendig? Zudem soll unnötiges Leid vermieden werden. Nötiges Leid ist erlaubt. Und nötig wird ja wohl sein, was militärisch notwendig ist, oder? Geregelt ist auch, wer im Krieg, Zitat, Schädigungshandlungen, auch so ein vornehmes Wort, Schädigungshandlungen ausführen darf und wer nicht, das dürfen nur, Kombatanten, wie Krieger höflich genannt werden, die dürfen Toten töten. Nicht dürfen das nicht. Die dürfen auch möglichst nicht getötet werden. Sie sind es sind deswegen wieder Zitat Zivilpersonen, die völkerrechtlich besonders geschützt werden müssen. Jede Konfliktpartei, auch wieder so ein schönes Wort für Kriegsparteien, ist denn auch völkerrechtlich verpflichtet, wieder Zitat bei ihren Handlungen zwischen militärischen Zielen und Zivilisten zu unterscheiden. Und das tun sie dann entsprechend. Man kennt das inzwischen aus der jetzt einige Wochen laufenden Kriegspropaganda. Ein paar Beispiele. Das Krankenhaus war, sagt die eine Kriegspartei, nur ein getarntes Waffenlager, also durften wir bomben. Oder der Feind hat zur Tarnung Zivilisten rings um seine Raketenstellung untergebracht. Also waren die Zivilisten Kriegsbeteiligte und wir durften Bomben. Oder ein Kriegsherr, klar wer gemeint ist, erklärt die männliche Zivilbevölkerung zwischen 18 und 60 zur Armeereserve, erlaubt per Gesetz ihre Bewaffnung, weswegen der Feind in der zivilbe männlichen Zivilbevölkerung dann auch laut Völkerrecht Kombatanten sehen darf. Und schließlich gibt es im Völkerrecht auch Kriegsverbrecher. Hübsch, es ist nicht der Krieg, das Verbrechen, sondern es kann sich jemand im Krieg zum Verbrechen machen, wodurch, naja, siehe oben, die Beispiele sind genannt. Soweit einfach nur ein kleiner Blick in das, was das Völkerrecht alles regelt. Dabei könnte einem schon schlecht werden. Und wer sich jetzt darüber empört, dass als Rezept gegen Kriege der Krieg vorgeschlagen und völkerrechtlich dieses hübsche humanitäre Kriegführen erlaubt ist, der soll sich empören. Grund genug liegt vor. Aber er sollte aufpassen, dass er dabei nicht zugleich auf geistige Abwege gerät. Es geht nämlich bei diesem Gegenstand nicht um Sandkastenstreitereien, sondern um die Kritik des Völkerrechts, die das Kriegführen zwischen Staaten regelt und das davon ausgeht, dass der Krieg das bleibende letzte Mittel staatlicher Machtausübung ist. Deswegen haben die Verfasser des Völkerrechts als Kenner dieser Gewaltmaterie zwischen legitimierter und illegitimierter Gewalt illegitimem Kriegführen unterschieden. Wenn der Krieg nur zum Zwecke der Selbstverteidigung, nur ist gut, geführt wird, dann handelt es sich nicht um diesen verbrecherischen Angriffskrieg und dann ist der Krieg legitim, fällt unter gerechte Kriege. Hätte also den Segen der völkerrechtlich zusammengeschlossenen Staatengemeinschaft verdient. Und dann stünde der Weltfrieden wieder da wie eine Eins, völkerrechtlich mit allen Schlachtereien legitimiert. Und zwar genauso wie eben im westlich angeleiteten und vom Westen militärisch instrumentierten Krieg der Ukraine gegen Russland. So werden dann künftige Geschlechter vor der Geisel des Krieges, so hieß es in der Präampel, bewahrt. Und deswegen wäre es auch albern, dem Völkerrecht vorzuwerfen, dass es sein Anliegen Weltfrieden verfehle, wenn es Kriege erlaubt. Nein, die gehören zum Weltfrieden dazu.
0: Nun hast du ja gerade den Selbstverteidigungsfall angesprochen. Und der ist ja eigentlich auch immer recht zentral. Was ist denn mit diesem Verteidigungsfall, wenn das Völkerrecht nicht eigentlich explizit dazu da ist, nämlich genau diese Situation zu regeln, indem sich ein Staat durch einen anderen Aggressorstaat zu äh, Unrecht angegriffen sieht.
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, die du aufwirfst. Was, was, was ist der Verteidigungsfall? Was ist mit dem Verteidigungsfall los? Was ist mit dieser Regelung über den legitimierten Krieg, wenn er ein Verteidigungsfall ist, ausgesprochen? Ich frage mal so, gibt es eigentlich überhaupt wenn es um Kriege geht, andere Fälle denn als Verteidigungsfälle? Es hat sich doch in den Gewaltaffären zwischen Staaten eingebürgert, immer unter Berufung auf Artikel 51 des Völkerrechts, jede eigene militärische Aktion gegen jeden Feind zur reinen Verteidigungsmaßnahme zu erklären. Denn dann gilt ja der Völkerrecht, der Krieg -Völkerrecht nicht als erlaubt. Weil dann immer der andere derjenige ist, der einen unerlaubten Angriff ausführt und man selber handelt selbstverteidigend im allgemeinen Interesse, wie es die Präambel formuliert. Nimmt man diese Logik, die ich hier angesprochen habe und die sich durchgesetzt hat, mal einen kleinen Moment ernst, dann stößt man auf einen hübschen Zirkel, der da zum Beleg der Unschuld sich wechselseitig abmesselnder Kriegsparteien vorgestellt wird. Denn, denn wenn jeder Staat mit seinem Militär und dessen Einsatz immer nur verteidigend reagiert, also selbst nie agiert, dann reagiert er auch nur auf lauter irrtümlich angenommene Bedrohungen durch den anderen Staat. Denn der ist ja derselben Logik nach auch nur als Verteidiger unter, unterwegs. Immer wird, wie man das kennt, nur zurückgeschossen. Und so gäbe es, Achtung, Konjunktiv, wirkliche Kriege immer nur aus Irrtümern. Alle wollten sich immer nur verteidigen und dabei wird die Verteidigungshaltung des Gegners als Angriff fehlinterpretiert. Dann wären alle Kriege immer nur das Resultat dummer Missverständnisse. So ein Quatsch. Es ist so, dass dieser Artikel 51 des Völkerrechts nichts anderes ist, als die Vorlage für eine ganz bekannte politische Übung. Dieser Artikel 51 lädt nämlich die Staatenwelt dazu ein, die militärische Durchsetzung ihres politischen Interesses, die militärische Durchsetzung ihres politischen Interesses mit einer Rechtfertigung auszustatten. Das heißt, das politische Interesse rechtfertigend in die Vorgaben des Völkerrechts zu kleiden. Wir sind zu unserem Angriff völkerrechtlich berechtigt, weil wir uns nur gegen unerlaubte Angriffe verteidigen. So heißt es dann. So werden Interessen mit Rechtfertigungen aus dem Bestand des Völkerrechts abgesegnet, immer und bei allen Kriegen. In der Tat behauptet nie ein Staat, ich beginne wegen meines politischen, territorialen oder sonstigen Interesses einen Angriffskrieg. Natürlich nicht. Das tun ja immer nur die Gegner, die dann dasselbe von der anderen Partei behaupten. Deswegen ist die alberne Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen, die übrigens hierzulande im Westen eine Zeit lang die Debatte beherrscht hat, aber durch die Debatte und das, was an Waffen jetzt geliefert wird, längst überholt ist. Also diese Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen hat ebenfalls in diesem Artikel 51 ihren Ursprung. Mit der wird der doch letztlich immer gleiche Zweck im Einsatz von Waffen, Vernichtung und Zerstörung, rechtfertigend nach bloßen Verteidigungswaffen und brutalen Angriffswaffen sortiert. So ein Unfug. Und dass Angriff die beste Verteidigung sei, gehört dann wohl nur noch in den Bereich des Fußballs. Es sei denn, die Verteidigung schmückt sich mit dem Prä Prädikat Präventiver, vorbeugender Selbstverteidigung. Pro präventiver, vorbeugender Selbstverteidigung. Klar, dass über die unter Völkerrechtsgelehrten immer noch gestritten wird, wenn die Militärfachleute schon längst mit der vorbeugenden Selbstverteidigung begonnen haben. Beispiele aus den letzten Kriegen gibt es genug. Der Irakkrieg war so einer. Genau.
0: Genau. Aber ich meine, um, um darauf kurz hinzuweisen, also in deiner, in deiner letzten Antwort hast du auch wieder relativ oft darüber gesprochen, über das Wort Rechtfertigen gesprochen. Es, es scheint mir dann doch doch dann so zu sein, als ob das Völkerrecht tatsächlich bloß ein Werkzeug ist, um Kriege ideologisch zu rechtfertigen für die jeweilige Seite, die sie begehen. Dann,
1: dann äh, bin ich da nicht vollständig richtig verstanden worden. Ich habe vorhin zu erklären versucht, das Völkerrecht enthält in der Tat bindende Bestimmungen, gerade für die Kriegführung. Die Frage ist nur, wie sie von den kriegführenden Parteien für ihre Interessen interpretiert und benutzt werden. Man sollte denn sich auch dafür hüten, solche Rechtfertigungen, und das habe ich deiner Frage ein bisschen entnommen, als bloße Zutat, als wohlfeile, rein ideologische Titel, für Gutgläubige abzutun, auf die man natürlich als Durchblicker nicht reinfällt. Die Rechtfertigung der Staaten ist immer mehr, gerade dann, wenn sie von den größeren Mächten in ihren Kriegen in Anschlag gebracht werden. Behauptet ist nämlich mit der Rechtfertigung, ganz im Sinne der Präambel des Völkerrechts, dass man keineswegs bloß enge nationale Interessen verfolgt, Behauptung ist mit der Übersetzung dieses Staatsinteresse in das Recht, dass diese Interessen, diese Staatsinteressen höheren Zwecken dienen, Werten, Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und so weiter. Und nur denen soll mit Kriegen zur Durchsetzung verholfen werden. In deren Dienst weiß sich dann so ein, so ein Kriegführender Staat unterwegs, wenn er ein von der Völkerfamilie anerkanntes Recht und seinen Wertehintergrund bemüht. Und seinen Maßnahmen sollte dann durch diese Verwandlung von Interessen in Werte getragene Rechte nicht widersprochen werden. Gerade wenn sie gegen Kriege zum Einsatz kommen, die den Weltfrieden stören, wie es im Artikel 33 heißt. Also zusammengefasst, Interesse wird als berechtigt vorgestellt, weil es Werten dient. Berechtigung gibt Rechte. Rechte erlaubt Bestrafung und Bestrafung schließt schließlich den Einsatz von militärischer Gewalt ein. Das ist die Logik und die ist nicht nur wohlfeile ideologische Zutat. Ich sage es nochmal so, alles was da von der Ukraine aus im Krieg an Leichenbergen und Verwüstungen produziert wird, geht dann, wenn dieser Mechanismus so greift, völkerrechtlich in Ordnung. Dann ist die Waffengewalt im allgemeinen Interesse und nach westlicher UNO-Lesart in Ordnung. Dafür taugt das Völkerrecht als Berufungsinstanz. Ich will noch mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen und, und den Gedanken noch mal ganz anders formulieren, weil er mir sehr wichtig ist. Ich will mal anfangen mit der Frage, was sind eigentlich Kriege? Kriege. Kriege. führen Staaten mit ihren Gewaltapparaten gegeneinander. Dabei geht es ihnen letztlich um nichts weniger als um ihre Selbstbehauptung als überlegene Gewalt. Und sie setzen zur Durchsetzung ihrer politischen Interessen ihr Militär ein, um die militärischen, ökonomischen, infrastrukturellen Machtgrundlagen und Machtmittel des gegnerischen Staates zu zerstören. Also all das zu zerstören, was sonst zu den Quellen und Mitteln staatlicher Bereicherung gehört. Und jeder Feldzug schließt auch immer die Vernichtung der zum Krieg führenden Abgeordneten Menschen ein, einschließlich der bekannten zivilen Kollateralschäden. Und mit der Eskalation ihres Vernichtungsfeldzuges versuchen die Kriegsparteien jeweils den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Das ist in Kurzfassung das, was Krieg tatsächlich ist. Wenn man jetzt vor Krieg das Wort Angriff oder Verteidigung setzt, also nur von Angriffs- und Verteidigungskrieg redet, dann formuliert man bestimmte Zwecke des Krieges und der Krieg selbst mit dem gerade genannten Gehalt kürzt sich raus. Dann wird aus Krieg, aus der Bestimmung Krieg, ein moralisch aufgetankter Rechtstitel, mit dem beide Kriegsseiten Schuldfragen in die Welt setzen und sie gemäß ihres Interesses beantworten. Was der Krieg der Sache nach ist, ich habe es eben formuliert, fällt dann gänzlich unter den Tisch. Eine objektive militärische Sachlage soll mit der Rede vom Angriffskrieg ja ohnehin nicht benannt sein. Mit den Begriffen Angriffs- und Verteidigungskrieg entscheiden dann Staaten, dass die Blutbäder, die sie anrichten, Berechtigte sind, die des Feindes schlimmes Unrecht. Und sie haben damit das Material ihres moralischen Feindbildes beieinander, sofern das Volk, das ein Feindbild braucht, überhaupt noch der parteilichen Einordnung von oben bedarf. Die im Fernsehen vorgeführten Leichenberge sind da nicht getötete Menschen mit oder ohne Uni Uniform. Und die Trümmerlandschaften sind da nicht zerstörter sachlicher Reichtum, sondern sind weil sie ja dann immer aufs Konto des Feindes gehen, Bilder, die nichts anderes, zu nichts anderem taugen, als die eigene Berechtigung zu unterstreichen, also Vernichtungsoperationen bis zum Sieg über die gegnerische Staatsgewalt zu eskalieren, wie das jetzt von den westlichen Führern der Staatenwelt angekündigt worden ist.
0: Ich will doch, doch nochmal zurück zur Selbstverteidigung und vielleicht haben wir das mal ein bisschen konkreter. Ich meine, dass sich das ukrainische Volk gegenwärtig in seinem Kampf gegen den russischen Angriff verteidigt, ist doch aber nicht zu bestreiten.
1: Du hast recht, wenn du sagst, dass das von niemandem bestritten wird in der hm. Tat. Das wird es nicht. Ich lasse mich mal einen Momentchen drauf ein, unabhängig von dem, was ich gerade zur Selbstverteidigung gesagt habe. Wenn so geredet wird, da muss man feststellen, dass die nähere Frage, wer verteidigt dabei eigentlich wen oder was, ziemlich ausgeblendet wird. Sie ist ausgeblendet, weil sie mit dem behaupteten Recht der Ukrainer auf Selbstverteidigung bereits für hinreichend beantwortet gilt. So wirst du vielleicht auch in deiner Frage, ob sie jetzt als Provokation gedacht ist oder nicht, auch gemeint haben. Naja, irgend, wenn man die Menschen fragt, sagen sie, na irgendwie verteidigt die Ukraine sich, so heißt es dann. Aber was soll das eigentlich heißen? Was ist eigentlich der Inhalt von sich? Eines steht jeweils fest. Sich verteidigt das ukrainische Volk wenigstens nicht gegen russische Angriffe auf Land und Leute. Um Schutz ihres Lebens und ihrer sieben Sachen geht es bei dieser Verteidigung schon mal nicht. Übrigens könnte man sich ja auch schon mal fragen, wie so etwas denn aussehe. Ich weiß aus Erfahrung, dass allein schon bei dieser Frage, Völkerrechtsfreunde heftig zu schimpfen, anfangen im Stil von »Dann hätte Selenskyj ja gleich seine Kapitulation erklären können, Krim und Donbass aufgeben und auf den NATO- und EU-Beitritt verzichten können« und so weiter. »Ja und?« frage ich. Und in der Tat. Dann wäre es in der Tat mit seinem Heldentum und worauf es sich gründet, auf die an die Front geschickten heldische Bevölkerung mit und ohne Uniform aus. Es verhält sich denn auch mit der Verteidigung, die man täglich sehen und hören kann, genau umgekehrt. Große Teile des ukrainischen Volkes und Teil des russischen Volkes und Teil des Landes der Ukraine werden von der ukrainischen Führung in ihrem Verteidigungskrieg geopfert, ganz abgesehen von denen, die, ich habe es eben schon gedeutet, auf der russischen Seite draufgehen. Es ist überhaupt die ganze Rede vom ukrainischen Volk, das sich verteidigt, wie du es in deiner Frage formuliert hast, mehr als problematisch. Das ukrainische Volk ist für sich gar kein politisches Subjekt, kein politisches Subjekt, das über den Einsatz von Land und Leuten im Kriegsfall befindet. Wie jedes andere Volk ist es, ganz besonders im Krieg, eben nichts als die Manövriermasse für das staatliche Interesse ihrer Herrschaft, in dem Fall der Zelensky-Herrschaft, und hat auch Befehl von oben, mit seinem bisschen Eigentum und seinem Leben für nationale Interessen einzugehen. Übrigens, ihm, dem Volk, könnte es auch egal sein, ob es bei einem Angriff oder bei einer Verteidigung drauf geht. Hören wir uns Zelensky an, wenn der über Verteidigung spricht dann hört man sowieso was ganz anderes. Ihm zufolge wird die Souveränität seines heiligen Vaterlandes verteidigt. Was ist denn das? Souveränität. Souveränität ist, ich rede mal nicht darüber, wie es mit der in der Ukraine vor dem Krieg aussah, Souveränität ist, theoretisch formuliert, der Anspruch einer Herrschaft, Land und Leute ohne größeren inneren und möglichst auch ohne größeren äußeren Widerstand. Also möglichst per effektiver Verfügung über ein Gewaltmonopol für nationale Interessen einsetzen zu können. Das hat Selenskyj vor. Selenskyj definiert Souveränität so, dass er in die EU und in die NATO eintreten will. Das ist sein nationales Interesse, dass er als souveräner Staat gegen die russische Föderation durchsetzen will. Und die hat etwas dagegen. Die Frage die man sich schon stellen könnte, ist, was hat eigentlich das Volk davon, wenn ukrainische Souveränität so buchstabiert wird, wie es der Selensky tut? Was das Volk davon hat, das kann man leicht daraus erschließen, dass Selensky es in Teilen für die Erhaltung der, ukrainische, der ukrainischen Souveränität im Verteidigungsfall draufgehen lässt. Ja, dann wird der Frieden für sie nicht nur Goldstücke bereithalten. Übrigens verkündet Zelensky mit seinem Interesse am Recht auf souveräne Wahl der Bündnisse auch nur die halbe Wahrheit über seinen Verteidigungskrieg. Seine Verteidigung, bitte immer in Anführungszeichen, seine Verteidigung wird nämlich von vornherein instrumentalisiert für ein westliches Interesse, mit dem der US-amerikanische NATO-gestützte Anspruch auf Weltordnungsmonopol gegen, das, gegen die russische Föderation in Anführungszeichen verteidigt wird. Darum geht es im Letzten und dafür hat der Westen, er redet natürlich immer von der Verteidigung der Werte des freien Westens, in den letzten Jahrzehnten mit dem Vorrücken der NATO gegen Russland einiges schon bereits militärisch vorgearbeitet. Soweit erstmal.
0: Ich Vielleicht komme ich noch mal fast zurück zu einer der ersten Fragen, beziehungsweise einer der ersten Sachen, die du eigentlich erwähnt hattest, nämlich diese Idee, dass da 120, 130 Staaten gemeinsam entschieden haben, dass das jetzt ein Völkerrechtsbruch war. Wer bestimmt eigentlich, wer sich da so auf das Völkerrecht beziehen darf mit seinen Aktionen und wer da Recht hat? Wie wird das eigentlich entschieden? <lacht>
1: Frage finde ich sehr wichtig. Sie führt mich zu einem Punkt, den ich sowieso noch ansprechen wollte. Denn es muss jetzt dringend festgehalten werden, dass Putin natürlich den Spieß umgedreht hat. Auch er hat sich aufs Völkerrecht berufen. So sieht er zum Beispiel sich durch die NATO und die Politik der Ukraine seit Jahren in seinen Sicherheitsinteressen angegriffen. So würde er sich dagegen jetzt nur verteidigen. Und außerdem sei er mit seinem Einmarsch in die Ukraine zur Verteidigung der Menschenrechte, die ja ebenfalls durch das Völkerrecht geschützt werden, siehe Präambel, berechtigterweise unterwegs, um einen von Faschisten, wie er sagt, dort veranstalteten Genozid zu verhindern. Das Völkerrecht gibt es offenbar her, dass sich Kriegsgegner wechselseitig unter Berufung auf ein und dasselbe Völkerrecht desselben Delikts des Bruchs des Völkerrechts bzw. Menschenrechts beschuldigen. Und Putin, der seinen Feldzug also ebenfalls durch das Völkerrecht gedeckt sieht, bezichtigt denn auch umgekehrt die NATO, die EU und die Ukraine des Bruchs des Völkerrechts bzw. des Bruchs anderer völkerrechtlich verbindlicher Vereinbarungen, wie sie in der OSZE abgeschlossen sind und so weiter. Das war also, mir noch wichtig.
0: Also alle bezichtigen einander eigentlich äh, sich, das Volk-, also sich gegenseitig des Völkerrechtsbruchs und rechtfertigen dann ihre in Anführungsstrichen Defensivhandlungen durch die in Anführungsstrichen Aggression der anderen. Wie kann man denn dann vor diesem Hintergrund mit auch nur geringer Sicherheit feststellen, wer hier tatsächlich Recht und Unrecht hat?
1: In dem ersten Satz deiner Frage hast du das richtig zusammengefasst. Ja, das trifft zu. Übrigens auch, wie beide Parteien sich bei ihrem Einsatz des Militärs durch das Völkerrecht gedeckt sehen, erklären sie im Übrigen auch die Begründungen ihrer politischen Interessen wechselseitig für aus der Luft gegriffen, für verlogene Rechtfertigungen, für Lügengebäude von Wahnsinnigen und so weiter. Bei Putin weiß der Westen sofort zwischen seinen Waren eigentlich nämlich imperialistischen Interessen und verlorenen Rechtfertigungen zu unterscheiden, weswegen Putin zwecks Rettung des Weltfriedens weg muss. Und umgekehrt hält auch die Führung Russlands die Begründung, mit der Zelensky den Kriegsbefehl zur Verteidigung des Rechts der Ukraine auf souveräne Wahl von Bündnissen gegeben hat, für ausgemachten Schwindel, mit der bloß ein Stellvertreterkrieg des Westens gegen die russische Föderation völkerrechtlich gerechtfertigt soll, werden soll, wie Lavrov erst jüngst zur russischen Rechtfertigung gesagt hat. So geht es eben im Propagandakrieg zu. Und jetzt zu dem zweiten Teil deiner, seiner Frage. Deswegen sollte man sich die Frage, wer Recht hat, wer der Lügner ist, wer also der Böse ist und wer damit Schuld am Krieg hat, auf keinen Fall stellen Nicht einmal, beziehungsweise schon gar nicht, im Bewusstsein seiner eigenen Vorurteilslosigkeit. Es wäre nicht nur albern, sich die Stiefel einer über allen Staaten stehenden Gerichtsbarkeit, einer Weltgerichtsbarkeit ideell anzuziehen, um das Votum der UNVV noch einmal so richtig objektiv zu überprüfen. Es ist sogar in höchstem Maße albern sich als Bürger ideell in die Position des Weltrichters zu begeben, um über solche Streitigkeiten, wie gesagt, so heißt es in der Präambel, zu urteilen. Und zwar deswegen, weil man doch als Bürger täglich eigene Ohnmacht erlebt, wenn Machthaber sich der Bürger als ihrer Manövriermasse für ihre nationalen Anliegen in Krieg und Frieden bedienen. Etwas übrigens erfahren davon die hiesigen Bürger, die Staatsfront den Krieg from behind anstacheln, wie man ständig sehen kann, das erfahren die selber. Inzwischen, ich kann nur zitieren, sind alle verantwortungsbewussten Politiker bemüht, die Bürger auf schwerere, noch schwerere Zeiten einzustellen. Die Zitate dazu sind Legion. Und die Bürger bekommen jetzt schon mit, dass eine Politik der nationalen Energiesicherung die als Waffe gegen Russland taugen soll, auf ihre Kosten geht. Es bleibt also dabei. Es steht Völkerrechtsauslegung gegen Völkerrechtsauslegung. Unentschieden bleibt da angesichts dieser vertragten Konstellation dennoch nichts. In der UNO schafft Mehrheitsklarheit. Wer die Zustimmung von Sicherheitsrat und UNO Vollversammlung erhält, das war längst im Vorhinein klar. Im letzten im Letzten entscheidet dann sowieso der Ausgang des Krieges darüber, wer das Völkerrecht auf seiner Seite hat. In dieser Weltordnung ist es eben so, dass das Recht der stärksten Bataillone herrscht und deren Sieg adelt dann das jeweilige politische Interesse inklusive aller Rechtspositionen und moralischen Rechtfertigungen. Als Bürger sollte man sich daraus da geistig geistig raus. Dass beide Staaten Kriegsparteien sind, die Volksteile für nichts als ihre Herrschaftsinteressen opfern, sollte doch allemal ausreichen, um jeder Parteilichkeit für irgendeine Seite eine gründliche Absage zu erteilen. Soweit erstmal.
0: Und bevor ich dann zu meiner letzten Frage komme, ähm, würde ich auch noch einmal in den Chat äh, sagen, in den Chat sprechen, dass ihr Fragen stellen könnt, wenn ihr Fragen habt bitte dann jetzt noch einmal, das wird wahrscheinlich dann vorerst die letzte Gelegenheit sein, zumindest für heute Abend. Ich würde dich, frag gerne dann um eine Zusammenfassung bitten. Also zusammenfassend, was kann man über das Völkerrecht lernen oder was haben wir jetzt gelernt über das Völkerrecht, die UNO und ihre Versammlung und was sagen uns die ja, überwältigenden mehrheitlichen Abstimmungsverhältnisse zur Verurteilung Russlands eigentlich?
1: Du hast zwei Fragen gestellt. Einmal die Zusammenfassung eingefordert. Und zweitens, dass ich nochmal was zu den Abstimmungsverhältnissen in der UNO sage. Ja, das ist wichtig. Weil da gibt es auch äh, jede Menge Fehlurteile. Wozu taugen die Abstimmungen in der UNO-Vollversammlung mit dem Sicherheitsrat? In ihren Beschlüssen bzw. Beschlüssen Abstimmungen wird in einer Mehrheitsentscheidung über nichts anderes als über eine Schuldfrage geurteilt und entschieden, indem jeder Staat, one state, one vote, per Finger heben nach nationaler Kalkulation ein Voto abgibt. Und zwar, ich füge das mal bewusst idealistisch ein, ohne dass auf Klärung dessen, was sich da in der Ukraine eigentlich abspielt, gebraucht wird. So eine Mehrheitsentscheidung in der UNO gibt nur wieder, welcher Partei, welcher antragstellenden Partei sich die Mehrheit angeschlossen hat. Und wenn es in der Welt inzwischen so ist, dass eine Mehrheit der Staaten in ihrem Bemühen, sich am Reichtum der Welt ebenfalls zu bedienen, vom freien Westen zur Teilnahme am Weltmarkt zu ihren Konditionen eingeladen worden ist und darüber ökonomisch, politisch, geostrategisch ziemlich vom Westen und den Großmächten abhängig gemacht worden ist, dann darf so ein Abstimmungsergebnis mit 141 Ja-Stimmen wirklich nicht wundern. Man muss allerdings bedenken, sein Fundament, hat das letztlich darin, dass die USA mit dem von ihm gegründeten und zu seinem Nutzen installierten Militärbündnis der NATO, das wäre ein eigenes Thema, für sich das Recht reklamiert hat und global schon sehr weit durchgesetzt hat, die Oberaufsicht über alle Streitigkeiten der Welt zu führen, mit, aber auch ohne, UNO-Beschlüsse, wie man weiß. An dem aktuellen UNO-Beschluss über den Russlandfeldzug wird deutlich, dass die USA hier mal wieder geschafft haben, sich zum Herrn über die völkerrechtliche Entscheidung zwischen legitimer und illegitimer Gewalt zu machen. Das UNO-Mehrheitsvotum gibt ihnen recht, wenngleich die USA sich letztlich von diesem Gremium, das ja über keinerlei Gewaltbefugnisse verfügt, noch nie abhängig gemacht hat. Darüber ist Russland in diesem Gremium außerdem bereits diplomatisch, diplomatisch endgültig ins Abseits gestellt worden. Russland aus dem Sicherheitsrat auszuschließen, ist gerade angedacht von ihren Mitgliedern, von seinen Mitgliedern. Aus dem Menschenrechtsrat der UNO ist die Russische Föderation schon ausgeschlossen worden. Es verhält sich also so, dass in der UNO-Vollversammlung die erfolgte Abstimmung alles andere als eine formale Sache war. Im Stil von, man hebt einfach die Hand als Staatsvertreter und geht danach ans Buffet. Anlässlich dieses Krieges, über den der Westen unter Benutzung der Ukraine die Welt weiter zu eigenem Interesse nach westlichen, also kapitalistischen Regeln ordnet, kommt dieser Abstimmung der Staaten die Rolle eines nicht unbedeutenden, politischen Bekenntnisses zu, nämlich des Bekenntnisses pro oder contra die Weltmacht Nummer 1 und ihrer Verbündeten. Damit ist ein Staatsbekenntnis verlangt, das konsequenzenreich sein kann. Nicht umsonst werden nicht nur die üblichen Verdächtigen, die fünf Neinsager, die sogenannten Schurkenstaaten, öffentlich registriert, sondern vor allem auch die Enthaltungen genau begutachtet. Gewertet werden sie, wenigstens ganz offen von den USA, dafür gibt es Zeugenaussagen, als Ablehnung ihrer Politik, was die USA, was die USA sich merken werden. So jetzt meine Zusammenfassung zum Völkerrecht. Auf diese Art und Weise, wie vorgeführt, wird das Völkerrecht bei der Sicherung des Weltfriedens durch die herrschenden Mächte des Westens eben die USA mit NATO und die EU benutzt. Der Westen bedient sich des Völkerrechts für sein immer weiter ausgreifendes Kontrollregime über die Staaten der Welt, definiert mittels des Völkerrechts, was gerechte und was ungerechte Kriege sind und macht sich gedeckt durch das Völkerrecht an die Vollstreckung seiner Urteile. Es gehören also die Kriege, wie der in der Ukraine, für diese Mächte, zu den gerechten Kriegen. Ihre Gemetzel gehören zum Weltfrieden dazu. Der Segen der Mehrheit, der politisch, ökonomisch und militärisch vom Westen kontrollierten Staatengemeinschaft ist ihnen gewiss. Und von Völkern, die hierzulande wenigstens kriegsgeil nach mehr Waffen für die Ukraine rufen, ist ein Aufstand gegen diesen Weltfrieden auch nicht zu erwarten. Das war's. Ja,
0: in der Tat nicht. Da habe ich auch einiges an Hoffnung verloren in den letzten vier, fünf Wochen wenn es da überhaupt eine Hoffnung gab vorher. Es gibt jetzt doch einige Fragen. Ich sehe vier Fragen, die sich auf das Gesagte beziehen. Und zwar die erste Frage von Nightmare Reality. Sie fragt, wie ist denn zum Beispiel dann der Angriffskrieg der Türkei völkerrechtlich zu werten auf die kurdischen Regionen? Und darf man die Grünen dann als Erdogan-Versteher bezeichnen?
1: Wenn meine Unterscheidung zwischen dem, was Krieg ist, und der Bedeutung, die die Vorsilbe Angriff hat, richtig ist, dann muss ich auch in diesem Fall sagen, dass unabhängig von den militärischen Details die Kategorie Angriffskrieg ein falsches, nämlich ideologisch-moralisches Bild auf den Krieg wirft. Das, was die Türkei mit den Kurden anstellt, wird nicht dadurch in ein schlimmeres Licht getaucht, dass man den Krieg als Angriffskrieg charakterisiert. Dieser Krieg ist für sich als Krieg die Großschweinerei, die er ist, unabhängig davon, ob man diese Vorsilbe Angriff noch dazu führt. Ob man die Grünen als Erdogan-Versteher charakterisieren kann, ist eigentlich eine Frage, die sich genau daran anschließt. Äh, die Charakterisierung der Grünen als Erdogan-Versteher, nur weil sie sich nicht äh, brutal, heftig gegen diesen Krieg, den die Türkei gegen die Kurden führt, wendet, bedeutet dann letztlich nichts anderes als die Klärung dessen, was die Grünen wollen, warum sie sich in dieser Weise zurückhalten, zu reduzieren auf Verständnis für, die, für den Erdogan. Dass die Grünen ihre ganz eigenen Gründe haben, in diesem Fall sich aus dem Krieg in dieser Weise äh, äh, politisch erst mal rauszuhalten, müsste gesondert geklärt werden. Dass sie einfach an der Seite Erdogan stehen, halte ich nicht für richtig.
0: Okay, die nächste Frage von P.K. Kurdistan. Ähm, allerdings nicht zum Thema Kurdistan, sondern eher zu der Frage, du hast es auch gerade noch mal erwähnt, was du mit moralisch meinst. Ähm, denn aus seiner Sicht ist die Situation insbesondere wegen Mangels an Moral äh, oder Mangels an Moralität bedingt, die wir heute beobachten.
1: Moral ist die Subsumtion, die Unterordnung jeder sachlichen Betrachtung der Verhältnisse, um die es geht, unter die Kategorien Gut oder Böse. Wer eine Sache in diese Kategorien, in dieses Kontinuum zwischen Gut und Böse einordnet, mit allen Abstufungen und elaborierten Umschreibungen, verrät sein Desinteresse an der Erklärung der Sache, um die es geht. Zu einer Sache zu sagen, sie ist gut oder sie ist nicht gut oder sie ist böse oder ganz besonders schrecklich, verweist nur darauf, dass man selber zu dieser Sache ein negatives Urteil hat Verrät aber das, den Inhalt des Urteils nicht anders, denn über die Einordnung in seine Moralschublade nach Gut, in seine abstrakte Moralschublade nach Gut und Böse. Also nochmal den letzten Gedanken. Diese Einordnung von Sachen in die Moralität ist die Abstraktion von der Klärung der Sache, um die es eigentlich geht. Ich kann auch nochmal anders sagen. Was weißt du, so habe ich eigentlich angefangen heute meinen Vortrag oder meine, meine Antworten auf die Fragen von Nadim. was weißt du über das, was Putin treibt, wenn er für einen bösen Aggressor gehalten wird? Was weißt du über das, was er treibt? Weißt du dann etwas über die Vorgeschichte dieses Krieges? Weißt du, dass er im Dezember letzten Jahres den Westmächten und der NATO ein Verhandlungsvorschlag unterbreitet hat, wie man den Weltfrieden auf dieser verrückten Welt besser in den Griff kriegt. Weißt du, das gehört auch nur zur Vorgeschichte, dass der Westen, vor allem allen voran die, NATO, äh, die USA und die NATO, auf diesen sehr detaillierten Vorschlag, der natürlich immer noch außenpolitisch imperiale Interessen der Russen enthielt, das ist überhaupt keine Frage, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, ihn nicht für verhandlungswürdig verhalten haben. Weißt du, dass wenn der Putin als böser Aggressor charakterisiert wird, dass der Putin dann gesagt hat, ich will es nochmal konkretisieren. Das, was ihr in den letzten Jahrzehnten getrieben habt mit mir und wogegen ich mich mit meinem Verhandlungsvorschlag wende, ist die Einkesselung Russlands, die... Militärische Einkesselung Russlands und ein letzter Baustein, den ihr jetzt gerade noch einbauen wollt, ist die Einbeziehung der Ukraine, den unmittelbaren Nachbarstaat Russlands in die NATO. Das ist für mich, sagt Putin, eine rote Linie. Das sind alles die Vorgeschichten. Daraufhin hat der Westen wiederum mit Nichtbefassung reagiert oder darauf hingewiesen, der Putin könne doch bitte den Nachbarstaaten, diesen souveränen Staaten nicht untersagen, mit wem sie dann bitteschön kooperieren, in welches Bündnis sie eintreten wollen. Dass dieser Bündniseintritt nichts anderes ist als die Komplettierung der militärischen Ein äh, Einkreisung Russlands, muss man dabei allerdings vergessen. Das alles zur Vorgeschichte und dann hat der Putin gesagt, So, wenn ihr damit überhaupt nicht, wenn ihr überhaupt nicht bereit seid, so etwas in Verhandlungen zu reden. Wenn ihr die letzte rote Linie überschreitet mit dem, mit dem ähm, Vertrag, den äh, Zelensky mit äh, der NATO vorbereitet hat, dann ist damit endgültig die rote Linie überschritten und dann habe ich kein anderes Mittel mehr, als in die Ukraine einzumarschieren. Das sind seine aus der Vorgeschichte heraus erklärbaren Begründungen des Krieges, die den Einmarsch in die Ukraine und was dort passiert nicht rechtfertigen, sondern nur sagen sollen, das muss man wissen, wenn man über diesen Krieg urteilt. Und wer sagt, der Mensch ist böse, der Krieg ist eine böse Aggression, erfährt darüber kein Wort.
0: Eine weitere Frage von Bettina Ahrens. Ähm, und zwar ist das fast nur eine Art Stellvertreterfrage, denn ihr äh, wird auch immer wieder eine, eine Frage bzw. ein Argument ähm, entgegengebracht, nämlich äh, die Frage bezüglich des Krieges. Hätten die Russen und Ukrainer im Zweiten Weltkrieg nicht gekämpft gegen die Nazis, wären sie Sklaven von Hitler-Deutschland geworden? Was ist das Argument dagegen? Oder gibt es da einen, fällt dir eins ein, ist die Frage.
1: Eine Frage, die dem Inhalt nach mit äh, Konjunktiven, was wäre wenn, operiert, die mich also nötigen soll, über, Sach, über Sachen, die gerade nicht eingetreten sind, zu reden. Fällt mir ausgesprochen schwer. Sie haben ja gekämpft und das Ergebnis wissen wir. Nochmal andersrum gesagt, sich, sich die Welt, wie sie ist, per Konjunktiv immer in ihre andere Möglichkeit zu übersetzen und daraus dann, Fragen abzuleiten, denen man entnehmen möchte, das geht doch gar nicht anders, wie es jetzt geht, als wie es jetzt geht. Ist schlecht, weil es die erfundene Möglichkeit zum Argument nimmt, dass die jetzige Wirklichkeit in Ordnung geht.
0: Ja, exzellent. Das ist auf jeden Fall ein Argument, was man regelmäßig hört. Diese Idee, dass ja, wenn die Amerikaner nicht eingegriffen hätten im Zweiten Weltkrieg, dann wären wir jetzt immer noch unter faschistischer Herrschaft. Und da zeigt sich doch, dass manche Kriege legitimiert werden können und manche nicht.
1: Jeder Satz, der mit wenn wäre, wenn nicht ja. wäre, beginnt, der hat immer einen Haken. Soll man immer
0: <lacht> auf jeden Fall. Eine Frage, die interessant ist, die sich nochmal auf die Situation mit den Kurden bezieht, ich glaube, die wird auch deswegen nicht auf, ja, in Bezug auf die Ukrainer gestellt, weil da, da hast du ja schon bekundet, wie man, ja, wie man darüber nachzudenken hätte. Ähm, aber die Frage ist jetzt hier, würde Frerk, ähm, würde Frerk sagen, dass er auf Seiten der Kurden steht in dem Fall der, der, der türkischen Aggression?
1: Erstens, das, was die Kurden sind und betreiben, da habe ich schon so meine Probleme mit. Das ist aber ein anderes Thema. Was gegenwärtig durch den türkischen Krieg mit den Kurden passiert, ist die Sache, um die man die, die ein, ein, ein Urteil verlangt. Und dieses Urteil bedeutet eben gerade nicht, dass man Parteinahme für eine unterlegene Seite nimmt. Dass die Kurden in dem Fall die unterlegene Partei sind, dass sie in der Tat so etwas wie ein Opfervolk sind, egal wie heftig sie sich jetzt wehren. begründet keine Parteinahme für sie. Ganz abstrakt gesagt, aus dem Opferstatus folgt weder, ich sag's mal abstrakt, dass das Opfer gut ist, noch dass das Opfer schlecht ist. Dass man für das Opfer sein soll, noch folgt daraus, dass man gegen das Opfer sein soll. Zu den Kurden selbst, muss man sagen, und das ist auch keine Parteinahme, denen bleibt, so wie ich die Sache sehe, in der Tat nichts anderes übrig. Ach nein, jetzt wird es jetzt wird's von mir aus prognostisch. Möchte ich, das möchte ich nicht sagen. Ich will nur zusammenfassend sagen, eine Parteinahme werdet ihr von mir nicht kriegen. Ihr kriegt von mir dann, wenn ich mich hinreichend mit der Sache noch weiter beschäftigt habe, ein Urteil über das, was da läuft. Aber auch in dem Fall ist die Parteinahme von mir nicht zu haben, äh, auch schon deswegen nicht, weil den Punkt kann ich ja nochmal andeuten, so wie ich die Sache verfolgt habe, geht es den Kurden wohl auch um so etwas wie einen Staatsverband mit einer eigenen Staatsgewalt, unter der dann eben nur die Kurden zu leben haben, was, wie man weiß, ein sehr identitäres Argument ist, dass sich dort auch andere Kräfte zu Wort melden und nicht nur zu Wort melden, zur Tat melden, das weiß ich auch.
0: Okay, ähm, und eine Frage, die vielleicht ominös genug ist, um, um sie wirklich als Abschluss zu nehmen, ähm, und zwar von Loki wie hoch ist, ja, ich denke, hier wird nach deiner Einschätzung gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine Eskalation des Konflikts, wie wir sie zum Beispiel 1914 gesehen haben?
1: Ich weiß nicht, was du mit Wahrscheinlichkeit meinst. Ich sehe äh, täglich, wöchentlich, wie dieser Krieg eskaliert wird. Das ist nicht eine Sache, die erst noch kommen kann, sondern die kleinen Eskalationsschritte sind ständig an der Tagesordnung. Bedenke nur erstens, die Debatte über deutsche Beteiligung an der Ausrüstung der Ukraine mit Waffen. Da war erstes Urteil, wir schicken keine Waffen. Wir helfen anders mit Geld und so weiter. Der nächste Eskalationsschritt, jetzt mal nur von Deutschland ausformuliert war, jetzt werden doch Waffen geschickt. Aber bitteschön, keine Offensivwaffen. Der nächste Eskalationsschritt war, dass man sich darüber hinwechselt. Es können auch Offensivwaffen sein aber dann bitte schön nicht direkt aus den Bunkern der Bundeswehr, sondern über äh, Drittgeschäfte. Aber auch bei diesen Waffen darf es sich nicht um die Einführung von NATO-Waffen in den Krieg handeln. Gestern sagt Blinken, der Außenminister der USA, es wird Zeit, dass wir auch NATO-Waffen in den Krieg bringen. Viertens oder fünftens, jetzt mal weg von Deutschland, was die NATO mit Beginn des Krieges gemacht hat, ist das Gegenteil von dem, was der Putin in seinen Verträgen vom Westen gefordert hat, nämlich Rückzug der NATO-Truppen von der russischen Grenze. Das Gegenteil. Mit Beginn des Krieges hat die NATO ihre Truppen und ihr Gerät in den Staaten, die schon zur NATO gehören, also baltische Staaten, Polen, Bulgarien und so weiter, aufgestockt. Sechste Eskalationsstufe. Seit Gestern oder heute haben Manöver in diesen Staaten stattgefunden, die keinen anderen Zweck haben, als die Kriegsbereitschaft gegenüber Russland zu üben und auszutesten. Reicht dir das erstmal an Eskalationen? Oder denkst du bei Eskalationen nur an, wann kommt der Atomkrieg? Dass der Atomkrieg in der Debatte ist, reicht schon zur Begründung oder reicht schon dazu, um die tatsächlichen Eskalationsstufen, die von westlicher Seite aus praktiziert werden, gar nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Dass der Russen, dass die Russen übrigens diese Eskalation auf ihre Weise beantworten, kann man auch beobachten. Der letzte Schritt, den die Russen jetzt angeschlossen, ange, angepeilt haben, ist, dass sie die äh, Verbindungswege, auf denen westliche Waffen in die Ukraine kommen, zunächst mal nur innerhalb der Ukraine mit Raketen zerstören, dass sie Schienenwege zerstören, dass sie Brücken zerstören, dass sie Häfen zerstören. Also das geht jetzt schon direkt in Richtung, wir wollen die, den Nachschub, den die Ukraine aus dem Westen kriegt, jetzt direkt angreifen und nicht nur dann angreifen, wenn sie von der Ukraine aus gegen uns eingesetzt werden. So in der Richtung. Das ist das, was an Eskalation täglich, wöchentlich, täglich zu beobachten ist. Und noch einmal den Hinweis, bitteschön, nehmt das mal zur Kenntnis. Diese Schritte, und messt sie nicht immer daran, wir haben ja noch keinen Atomkrieg. Das, was gegenwärtig passiert an Eskalation, ist wirklich schon, schon schlimm genug. Den Atomkrieg schließt das im Übrigen auch nicht aus.
0: Ja, in der Tat. Und ich glaube, jeder, der sich morgens irgendwie zuerst mal an die Zeitung setzt oder Nachrichten äh, im Internet irgendwie nachliest, kann diese Eskalationsschritte auch wirklich eins zu eins nachvollziehen. Ähm, eine letzte Frage ist jetzt doch noch aufgetaucht, beziehungsweise ist es ist eine Frage gewesen, die mir gerade erst äh, zugesteckt wurde, dass ich sie wohl übersehen hat oder sie übersehen worden ist. Ähm, das ist eine relativ große Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Vielleicht hast du äh, da eine Antwort drauf, die den Ausblick gibt in weiteres. Ähm, man, worüber man sich vielleicht in Zukunft mal unterhalten kann. Die Frage ist ein bisschen ähm, äh, vulgär lustig gestellt, aber ich finde es ganz gut so. Warum haben sich die Staaten nicht einfach alle lieb? Ja. Mhm.
1: Das ist die Frage, die in der Tat vielleicht auf einem weiteren Termin hier bei 99 zu 1 zu klären ist. Ich möchte mal dazu Folgendes sagen. Ich weiß nicht, ob es auf dem letzten Termin war, wo ich schon mal hier war oder auf anderen Veranstaltungen wo es über Frieden ging, wo ich darauf hingewiesen habe, dass der Grund für Kriege notwendigerweise im Frieden liegen muss. Ja, wann denn bitteschön sonst? Der kommt doch nicht mit dem, ersten Bomben, mit dem ersten Bombenfall in die Welt. Das ist ein logischer Schluss. Das ist genauso ein logischer Schluss wie die Mittel für den Krieg. Die müssen bereits im Krieg hergestellt worden sein. Das weiß auch jeder. Jeder von uns weiß wir haben einen Kriegshaushalt, der Verteidigungshaushalt heißt, wir haben eine Bundeswehr, wir haben äh, Militärmanöver äh, regelmäßig im Frieden. Und vielleicht wissen auch einige, dass der Frieden das Produkt des Krieges war, das Produkt des Zweiten Weltkrieges und was die USA als, well, als Siegerweltmacht mit der NATO aus dem Frieden gemacht haben. Das sind erstmal nur so ein paar Hinweise und sehr abstrakte Schlüsse. Die Frage, die der Redner, die der Frager gestellt hat, heißt: Ja, bitteschön, das leuchtet mir ja ein. Die Gründe für den Frieden, für den Krieg müssen im Frieden liegen. Aber welche sind sie denn? Wie ist der Frieden hierzulande beschaffen, dass er ständig zwischen Staaten diese Gewalttätigkeiten an der Tagesordnung hat und hervorbringt? Das ist in der Tat eine Frage, die man klären muss und die will ich jetzt nicht hier in einer Minute klären. Ich will nur sagen, wo die Frage, dass die Frage sehr wichtig ist, über den Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg. Das ist ja die weniger saloppe Formulierung derselben Frage. Das muss nochmal geklärt werden.
0: Ja, und äh, das ist auch schon in Planung unsererseits. Insofern hoffe ich, dass ihr euch auf mehr freuen könnt. Ich will jetzt damit erstmal verbleiben. Freak Hüskin, nochmal, auf www.fhüsken.de könnt ihr seine Texte und auch Kontakt zu ihm finden. Direkt über seine E-Mail-Adresse infoadfhüsken.de. Freak, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Darf hast ich noch etwas sagen, Arin? Ich wollte dich gerade fragen, ob du noch ein Abschlusswort hast.
1: Ja. Zu dem, was in der in der ich glaub, vorletzten Frage <lacht> angesprochen worden ist, habe ich eine Lektüreempfehlung. In dem letzten Heft der Zeitschrift, an der ich mitarbeite, Gegenstandpunkt 1.22, gibt es eine sehr ausführliche Erklärung dieser gesamten Vorgeschichte inklusive der politischen Interessen Russlands und Amerika. Die kann ich nur empfehlen. Ich glaube, inzwischen kann man die auch kostenlos im Internet runterladen. Vor dem Artikel ist ein Editorial. Und ich empfehle dringend, wenn Leute sich den Artikel vornehmen, mit dem Editorial anzufangen. Das ist sozusagen die, die geistige Einstellung auf den Artikel. Das war's.
0: Ja, sind sehr, sehr empfehlenswert. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich glaube... Ähm die sind sogar frei verfügbar auf der auf der Website vom Gegenstandpunkt, soweit ich weiß, weil ich habe sie da auch gelesen, ähm, denke ich. Das ist leicht ich mich gerade. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auch das Abo für den Gegenstandpunkt, auf der Website vom Gegenstandpunkt oder das Einzelheft könnt ihr dort auch bestellen. Jederzeit. Freak, nochmal vielen Dank, dass du hier warst und hoffentlich sehen wir dich bald wieder. Ähm, ich bin nicht besonders zuversichtlich, dass das zu einem freudigeren Thema sein wird. Das wird uns wahrscheinlich noch eine Weile verfolgen. Aber äh, so ist es halt. Okay. Ich wünsche dir alles Gute, hab einen schönen Abend, vielen, vielen Dank an die vielen Leute, die im Chat waren, über 100 Leute, ähm, ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und damit einen guten Start in die neue Woche. Bis bald. Okay, tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.